0: El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para mudarnos y vivir una nueva vida. Aprendemos qué es lo que cuentan nuestros objetos de nosotros mientras ordenamos nuestra ropa interior y revisitamos nuestros recuerdos para poder conciliar el amor y la pérdida. Comienza. El Muro Invisible.
1: Bienvenido a Un Muro Invisible o Podcast Transparente de Videojuego Independiente. ¿Cómo me ha salido?
2: Más o menos.
0: <risa> bueno, te damos el aprobado. Me estaba aquí
1: integrando entre, entre los dos gallegos con los que hago este podcast porque siento síndrome el impostor a ser el único mesetariano de aquí. Pero bueno, una semana más. Les habla Pablo, PJ para los amigos, y estoy aquí con el otro Pablo, Pablo García, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Y con Ariadna Álvarez, que también está por aquí una semana más. Sí, aquí estoy, lista para hablar de videojuegos. Y de lo que surja. Sí. Y bueno, pues una vez hechas las presentaciones de rigor, comenzamos con la sección contextual. Y
0: bueno, como buena sección contextual, tiene que empezar con la pregunta de la semana, ¿a qué habéis estado jugando? Bueno, me parece que de aquí soy el único que ha jugado a cosas que se pueden comentar y que no son top secret, así que he estado jugando aparte de los juegos del programa a cositas muy cortitas, le he echado un vistazo a los juegos que se han llevado los premios en la IndieCade de este año que es un evento de juegos independientes muy interesante porque no es solo de videojuegos, también de juegos de rol juegos de mesa y todo ese, ese mundo del, del juego como concepto amplio, y así como detalle Before Your Eyes, que hablamos de él en el primer programa se llevó el, el premio del jurado y he jugado además a dos, dos juegos más que han estado nominados a ese premio, como son Spirit Way, que es un juego muy breve, gratuito, de 20 minutitos, hecho por estudiantes, que básicamente trata de navegar con un barco por una tierra de espíritus, y es un juego muy tranquilo, muy calmado, muy pausado, pero que Super Zen es típico juego para relajarte y ponerte un podcast y, y navegar tiene un poco de Wind Waker, y, y lo recomiendo muchísimo, la verdad. Y también está jugando a Black Haven que sí que se llevó un premio en Innovation and Experience Design y básicamente es un juego de, de ir a un museo. O sea, encarnas a, a una becaria una, en un museo que es una restauración de una casa colonial estadounidense y visitas una exposición que hay ahí luego visitas la propia casa escuchando la audioguía y luego tienes que leerte algunos documentos del archivo. Bueno, acabas descubriendo una historia sobre racismo y esclavitud. Muy interesante. Un poco chapas. A veces, o sea, es una réplica bastante el de la experiencia de ir a un museo no es siempre en el mejor de los sentidos, pero es interesante y además funciona como una especie de preludio para un juego que se llama Cassius, que es una aventura histórica narrativa de puzzles y de misterio que está ambientada en esta casa en Blackhaven, pero en el, en el pasado y que llegará en 2022. Y ya por último, he estado jugando una cosita a la que Pablo también ha estado jugando, Pablo PJ, el Pablo Malvado, y aquí creo que hay bastante disensión. A ver, esa cosita es Pigmin Bloom. Pikmin Bloom es el nuevo juego de Nintendo y Niantic para móviles. Niantic los desarrolladores de juegos basados en la realidad aumentada de la geolocalización como Pokémon Go, que igual os suena de alguna cosa, y Wizards Unite, que es el Pokémon Go de Harry Potter. Pikmin Bloom coge un poco este concepto, lo traslada a la saga de Pikmin de Nintendo y lo convierte en un juego sobre pasear. En este caso no tienes que cazar Pokémons, no, no requiere que tú estés activamente dentro del juego para jugar si esto tiene sentido entonces tu único cometido es pasear y el juego mide tus pasos utiliza el, el podómetro integrado en el teléfono para medirlos aunque no estés jugando activamente y tienes una especie de mochila en la que crecen pigmins, tú plantas pigmins, y cuando das pasos estos pigmins van creciendo y vas recopilando pigmins que te siguen en tu paseo y que a los que puedes alimentar para que crezcan flores que luego puedes plantar por ahí no sé muy bien con qué propósito y coleccionar más pigmins y ya está Básicamente, mi opinión es que es un juego Ciertamente vacío A ver, pingin Bloom lo que hace es que A pesar de estar
1: vacío entre comillas Como dice Pablo, aunque eso es una patada bastante grande A nuestro manifiesto, porque el videojuego No puede ser una sola cosa, tal, no sé qué pues... yo, yo no estoy
0: diciendo que no sea un videojuego Estoy argumentando que es un videojuego malo
1: No sé, a mí me parece guay porque es como Pokémon GO, entre comillas, más o menos como un... Pero costumbrista, sí más o menos. O sea, tienes ese, esa parte de coleccionismo que son los Pikmin, luego se pueden poner disfraces, los Pikmin, tal, etc. Tienes la parte de
0: construir tu equipo, en plan como en Pokémon. A ver, yo entiendo que el juego tiene un poco de esa eh, herencia, de ese espíritu del Wii Fit o del Nintendo del Quality of Life, de, bueno, date un paseíto y luego por la noche entras, <risa> evalúas qué tal tu día. Pero bueno, está guay porque le han quitado ese factor más
1: competitivo, más tryhard ahí del Pokémon GO. Y eso, entonces, como que se queda eh, el factor de que tú te das un paseo, como que la gracia del juego juego, entre comillas, es ir tú dando paseos mientras plantas flores, que luego salen en el mapa para los demás jugadores, y la cosa es ver cómo el mapa se va llenando de florecita de colores. Que, que si no hubiera una gran mega corporación capitalista detrás, pues
0: sería una cosa muy bonita. Pero bueno. A ver, a mí lo que me pasa es que le veo el esqueleto, le veo la estructura, veo que es sí. un juego organizado en torno a un sistema de micropagos, y yo lo que veo cada vez que juego el juego es un Excel. Un Excel de <risa> eh, tú plantas este pigmin Tienes que dar X pasos para que nazca. Cuando nazca tienes que hacer esto para plantar esto, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y la última casilla del Excel es dinero para Nintendo. <risa> Entonces, no hay nada que me incentive a jugar. No hablo de un objetivo concreto. Pero yo abro esto, veo un mapa vacío, veo que puedo plantar pigments para tener más pigments, para plantarlos, para tener más pigments, para plantarlos, para tener más pigments.
2: Números suben. <risa>
0: Y si algún día me apetece plantar aún más Pikmin's puedo darle dinero a Nintendo y ese es el objetivo real de este juego. Ese Números suben. Si ese pagas y sube mis más. datos de geolocalización para venderme publicidad personalizada. Entonces es una propuesta en la que yo no entro. Voy a sacar mi bola de cristal y te voy a decir que este juego, en un año exactamente, ha cerrado ya. ¿Cuánto duraba el Harry Potter? El Harry Potter ha durado como exactamente, no exactamente no, pero ha durado algo más de tres años. Piensa lo que es Harry Potter y piensa lo que es Pigmin. Este juego, el año que viene, chapa servidores. Así te lo digo. Vamos a hablar de prensa de videojuegos española, porque ha nacido en el seno de la editorial Game Report, cuyo proyecto editorial eh, terminó ya el año pasado, si no me equivoco, un nuevo proyecto editorial llamado Loop que será una revista, no sé si se definen como revista, o, pero si sí es una publicación periódica de tomos monográficos sobre videojuegos. Acaban de abrir su campaña de berkami para financiar este proyecto. Le quedan en el momento de la publicación de este episodio 28 días para terminar y llevan algo más de la mitad de la recaudación. Ole, Y efectivamente será un proyecto editorial que lanzará dos monográficos por año. El primer monográfico tratará sobre amor, sexo y relaciones sexoafectivas en videojuegos, el, el tomo es muy bonito, tiene portada de Iván Papiol, del que hablamos en el último programa, y textos de mogollón de redactores súper interesantes de muchísimos medios. En su web en Supercami, le podéis echar un vistazo porque pinta muy interesante y podéis colaborar eh, simplemente pagando por comprar eh, estos dos primeros tomos en físico o en digital
2: yo aún no he puesto dinero ahí pero no he puesto dinero sé que voy a poner dinero no he puesto dinero porque aún no sé exactamente qué quiero a mí me gusta muchísimo eh, la edición que van a hacer en físico bonita de narices y seguro que es muchísimo más disfrutable leerla en físico que leerlo en digital pero porque a mí me gusta más leer en físico, pero por otro lado es como... No tengo ya mucho espacio en mis estanterías. Pero, o sea, tú mira qué cosa más bonita. Tú mira
0: 200 páginas con 35 artistas e ilustradores y unos textacos súper bonitos. Hay una, hay una preview de la revista que tiene una maquetación súper chula. Y la edición física incluye también la digital. O sea que tienes lo mejor de los dos mundos. En cualquier caso, las dos opciones están ahí el primer número, entre otras muchas cosas, incluye en entrevistas con The Construct Team hablan de mods sexuales en los sims, cosificación y fetichismo, representación no binaria en videojuegos en fin, contenido muy interesante estos dos volúmenes saldrán a la primera y segunda mitad del año que viene no sé si las fechas se han visto afectados por la escasez de papel que está sufriendo ahora mismo la, la industria editorial bastante heavy, la verdad. Lanzar un proyecto como este en este momento es especial complicado, así que mucha suerte con ello y dejaremos el link de la campaña de Berkami en la descripción del programa.
2: Y bueno, otra noticia que a mí por lo menos me hace muchísima, muchísima ilusión, y creo que a vosotros también, es que por fin ha vuelto a abrir el MUBI, el Museo do Videosogo de Cangas do Morrazo. ¿Qué es este museo? Es un museo gratuito sobre la historia del videojuego. Tienen un mogollón de sistemas electrónicos, tienen más de 150, creo que ponen en la web, que abarcan toda la historia de los videojuegos, y es un museo que mola un montón. ¿Qué ocurre con este museo? Está localizado en Cangas do Morrazo, en Galicia, eh, por cierto, Rua Andalucía, número 10, por si estáis cerca y queréis pues, ir, pues allí está. Y básicamente es un museo que lleva la Fundación Museo de Videosogo. Hacen de vez en cuando exposiciones temáticas. Por ejemplo, hicieron hace poco una exposición sobre la mujer en el videojuego. Abre los sábados por la tarde de 4 y media a 8. Yo pienso ir más pronto que tarde.
1: Y bueno, una noticia de. Que, que, que a Ari y a Pablo parece hacerles mucha ilusión. Y es que han llegado los juegos a la aplicación de móvil de Netflix. Hace un tiempo en Android y ahora hace unos días en
0: en iOS. Ilusión no es la palabra. <ríe> es una mezcla entre curiosidad e incluso miedo. <ríe> pero ya hablamos un poquito de esto en el último programa. Básicamente, Netflix incorpora juegos a su suscripción. De momento solo hay 5 o 6. Lo tengo aquí abierto, son 6, efectivamente. La forma en la que funciona es que tiene un pequeño catálogo de juegos. La cuestión es que estos juegos están incluidos y son exclusivos de la suscripción de Netflix, pero no se reproducen de forma nativa en la aplicación. Tú cuando descargas uno de estos juegos, te redirige a la tienda de tu dispositivo y desde ahí lo descargas y lo ejecutas en tu móvil como una aplicación separada. Una propuesta similar a la que en su momento tuvo Apple Arcade, una suscripción de videojuegos, pero en este caso mucho más potente, en potencia, digamos, porque ya tiene una base de usuarios de millones de personas, porque millones de personas tienen Netflix lo único que falta es ver cómo crece esto en el futuro, porque de momento solo hay un par de juegos de Stranger Things que ya estaban disponibles gratuitamente y, y en abierto antes, miento gratuitamente no, Stranger Things 3 costaba dinero, y un juego de bolos otro de baloncesto, otro de cartas que son clásico juego para móviles digamos que la propuesta de valor que tiene de momento Netflix en este servicio no es muy grande, y queda ver si en adelante Deciden apostar fuerte por los videojuegos O simplemente sacar de vez en cuando Tie-ins con sus series Que no pasen de ser mero marketing Y mero merchandising
2: Yo mi predicción es que vamos a tener más juegos Como los de Stranger Things Que van a ser marketing, merchandising Alguno a lo mejor igual se atreven a expandir Un poco alguna historia original que ya tengan y yo creo, creo que sí que la razón por la que igual hacen esto es porque saben que mucha gente tiene juegos y quiere jugarlos gratuitamente y van a preferir seguramente juegos que ya vienen con su suscripción de pago a Netflix y que no tienen anuncios a juegos gratis con anuncios y yo creo que igual la cosa se mueve un poco para aquí a intentar Netflix ganar un poco más de mercado y sobre todo que la gente tenga más interés por su suscripción no tanto porque les interese yo creo el mercado de los videojuegos para hacer dinero como porque les interesa a lo mejor para que su suscripción resulte un poco más rica y un servicio un poquito más llamativo Sí que es cierto que tienen como acabas de decir este reclamo que también tenía Apple Arcade de que son juegos sin anuncios ni
0: costes adicionales ni compras en la aplicación que dentro del mercado móvil es una excepción y es lo que pueden poner sobre la mesa estos servicios, que Apple Arcade no llegó a triunfar, porque de nuevo la gente no está acostumbrada a pagar por juegos para móviles y pagar una suscripción para eso, aunque Apple Arcade tenía y tiene juegos independientes muy buenos, es intentar abrir un nuevo mercado que es muy complicado. Pero eso, siendo Netflix una plataforma que ya tiene una base instalada de millones y millones y millones de usuarios, pues puede tener más futuro. Pero eso a mí me extraña, que tenga juegos que son muy de móvil o muy de juego de micropagos, que efectivamente ahora no los tiene, como puede ser un juego de, de póker, de casino, de solitario. Yo intuía, y no sé si será así, que apostarían por más experiencias narrativas, que es quizás lo que encajaría con el público de Netflix, como los juegos de Stranger Things o en el último programa hablábamos de que habían comprado Night School Studio, los de Oxenfree que hacen aventuras gráficas y que en su momento estuvieron trabajando para Netflix en un juego de Stranger Things que nunca llegó a ver la luz y no sé si ahora lo retomarán o, o tirarán por otro camino, pero ahora son propiedad de Netflix.
1: El próximo juego es
0: adivinar cuándo va impuestos Netflix Y continuamos en esta sección contextual con mi subsección favorita que es adivina quién ha comprado a quién, porque desde el último programa han ocurrido muchas cosas la primera, que 2K ha comprado a Elite 3D, un estudio valenciano también centrado en videojuegos para móviles. Unity, la empresa propietaria del motor gráfico con el que funcionan básicamente la mitad de los juegos de la historia, todos los que no funcionan con el Unreal Engine, ha comprado por 1.625 millones de dólares a eh, Beta Digital, que es el estudio de efectos especiales de Peter Jackson, el responsable de los efectos especiales y digitales, más bien, de películas como El Señor de los Anillos. Y por último, Devolver Digital, la famosísima y muy potente distribuidora de videojuegos independientes, probablemente la más importante que hay. Sale a bolsa. ¿Qué significa esto? Eh, en realidad no lo sé, porque no soy economista, más allá de que significa que quieren dinerito. En su nota de prensa afirman que la mayor parte de la empresa sigue siendo propiedad de sus socios fundadores, que sigue siendo una cosa muy familiar, muy de reunión de amigos, pero los hechos son que Sony ha comprado un 5% de sus acciones y Netis, el conglomerado chino, un 8%. Ahora se nos vienen decenas y decenas de artículos en prensa y de opiniones en redes sobre si podemos seguir considerando a Devolver Digital una distribuidora independiente. Yo, personalmente, pongo la línea en salir a bolsa. <risa> Yo creo que efectivamente ya no lo es. De hecho, con este anuncio también han anunciado que han comprado tres estudios como son Dodge Roll, los de entre the Gungeon, Nerial, que son los de, los de Reigns, y Firefly Studios de la saga Stronghold. Entonces creo que efectivamente ya no es una empresa independiente, aunque sí que pueda distribuir videojuegos independientes de estudios independientes. Pero creo que como empresa, una vez que sales a bolsa y que mmm, aproximadamente un 20% de tu empresa es propiedad de multinacionales mmm, con unos determinados intereses, tu independencia creativa eh, bueno, está ciertamente condicionada. No digo que sea necesariamente malo. Igual en este momento se le a bolsa, era el movimiento lógico para devolver.
2: Igual salir a bolsa les permite y tener ese dinero que van a ganar ahora les permite precisamente distribuir más juegos independientes y ganar algo más de influencia dentro del sector y más proyectos independientes. Igual es la es la forma que queda jugar al juego. Yo creo
0: que Devolver tiene un historial lo suficientemente impecable como para que tengamos confianza en ellos. Sí. Tienen un historial de videojuegos independientes que yo creo que son ahora mismo de lo más potente que hay en el sector. De videojuegos españoles, por ejemplo, han distribuido los juegos comerciales de, de Construct Team, de los que hablamos en el último programa, han distribuido Gris de Nómada Studios, Enter the Gungeon, Dunwell, mmm, Hotline Miami, Reigns mismamente, ahora mismo Inscription, que es de lo más destacado de este año, ya no solo dentro de lo indie, sino en general. Minit, no sé, podría, podría pasarme mencionando juegazos un buen rato. Entonces Hola, habrá que ver a dónde van a partir de ahora, pero ellos siguen insistiendo y siguen tratando de transmitir una confianza en que, en que siguen teniendo el mismo objetivo y el mismo propósito y sigue habiendo la misma gente detrás de la empresa que cuando el proyecto empezó. Y con esto... Pasamos ya a lo último de esta sección contextual, que es una pequeña recomendación que quiero hacer de una lectura. Cybertext, de Espen J. Arseth, cuyo nombre probablemente acabo de destrozar, es un, una novela, no, perdón, no es una novela, es un libro, un, un ensayo de 1997 que trata sobre el hipertexto y el cibertexto. ¿Qué diréis? ¿Qué son estos palabras, Pablo? Bueno, básicamente trata sobre la literatura en la, en la época digital. Estamos hablando de 1997, cuando salió, y los videojuegos de texto, y cómo la literatura generada por ordenador mmm, da lugar a un nuevo tipo de, de discurso y de formas de contar historias y de estética del cibertexto, cómo los ordenadores son productores de textos en la misma medida que los humanos, incluso. Y es súper interesante, habla mucho de, de videojuegos, establece clasificaciones Súper útiles. Lo único que tendríais que saber es que el libro solo está disponible en inglés. No Es, es ciertamente académico, no es increíblemente complicado, pero sí que utiliza muchos tecnicismos propios del, del tema del que habla. Entonces, bueno, id con cuidado. Pero si os interesa el tema, de sobre todo, de los juegos de texto y de las novelas digitales interactivas, Estilo elige tu Propia Aventura es muy interesante. Y aquí meto pequeña cuñita publicitaria porque este, este libro lo leí, entre otras cosas, como parte de mi documentación para un reportaje muy interesante que publiqué en el último número del Templo de las Mil Puertas que trata precisamente sobre la historia del fenómeno elige tu propia aventura a través del concepto de hipertexto y hay una sección entera dedicada a videojuegos de texto. Lo dejo en la descripción, pero... Desde luego, lo más interesante es el libro que realmente lo recomiendo muy, muy fuerte, Cybertext, de Espen J. Arseth, que es un libro de referencia para hablar de estas cosas y para hablar de, la narrativa, de las nuevas narrativas en la época digital y en videojuegos. Es, es un autor súper interesante. Y con esto, que creo que ya nos ha quedado una sección contextual bastante amplia y bastante nutrida, toca ahora sí... ¡Empezar a hablar de juegos! Así que tenemos dos juegos muy interesantes esperándonos al otro lado del muro, con lo cual acompañadnos y cruzad con nosotros al otro lado del muro invisible.
2: Y una vez cruzado el muro invisible, vamos a hablar del de primer juego que traemos en este programa, Unpacking. Es un juego desarrollado por Witchbeam Un estudio australiano Este juego se estrenó el 2 de noviembre de 2021 Está disponible para Windows Para Mac, para Linux Para las diferentes Xboxes Yo lo siento mucho, me ha con ellas Creo que son Xbox One, Xbox Series S, Series X No sé, si tenéis una Xbox moderna más allá de la 360 lo podéis jugar si tenéis Game Pass lo podéis jugar también y también está disponible para Nintendo Switch Unpacking es un videojuego que trata sobre mudanzas encarnamos a un personaje del que no sabemos el nombre del que podemos suponer muchísimas cosas porque vivimos cada una de las mudanzas que ha pasado en su vida hasta la actualidad el juego comienza creo que en el año 96 aproximadamente sí Aproximadamente, finales de los 90 y eh, lo que tenemos es una especie de mudanza a un nuevo cuarto. Este nuevo cuarto es el cuarto de una niña y veremos cómo esta niña se va mudando y va creciendo y se va mudando a diferentes hogares, diferentes pisos, diferentes habitaciones. Tal vez alguna vuelta a sus raíces también veremos por ahí. Y básicamente lo que el juego nos hace es contarnos su historia a través de mudanzas. Estas mudanzas tenemos además que vivirlas completamente porque tenemos un mogollón de cajas en diferentes habitaciones de estos lugares a los que nos mudamos y tenemos que sacar de las cajas objetos. Entonces tenemos que ir colocando las cosas que nos llevamos en la mudanza a estos nuevos lugares lo que mola de este juego es por un lado esa especie de experiencia un poco animal crossing los sims de decorar un espacio el juego es en eh, 2d pixel art pero con vista isométrica entonces y podemos básicamente decorar estos espacios virtuales como queramos teniendo en cuenta pues limitaciones lógicas como que los cuadros van en las paredes y no van Encima de la cama y la otra limitación que es que estos objetos son los objetos de este personaje y es que esto es lo que verdaderamente más mola del juego que es una experiencia muy narrativa porque los objetos que tiene, los objetos que se lleva a lo largo de su vida, los objetos que va acumulando, de los que se va desha deshaciendo, los que va recuperando, al final nos cuentan una historia sobre quién es esta persona, sobre qué le gusta, sobre qué no le gusta, sobre qué objetos le tiene tiene cariño, sobre... ¿Qué hace con su vida? ¿De qué trabaja? ¿De qué ha estudiado? Es decir, podemos conocer toda la vida de este personaje del que no sabemos el nombre solo con las cosas que tiene y cómo se va mudando de lugares y en qué momento se muda y demás. Yo no sé si os habéis mudado alguna vez. Yo solo he hecho una mudanza
0: y pequeñita. Pero a mí ordenar es una cosa que me encanta. Sobre todo ordenar libros. Es una cosa que me parece súper zen. Hacer una mudanza es un rollo. Meter toda tu vida en cajas y llevarlas de un sitio a otro es terrible. Pero luego al momento de... Sacar las cosas de cajas una a una y decidir cómo las ubicas en un nuevo espacio, cómo habitas y haces tuyo este espacio nuevo donde vas a vivir a mí me parece una experiencia maravillosa yo me pongo un podcast y me pongo a ordenar mis cositas y, y que esa sea la premisa de este juego precisamente la, la parte bonita y la parte de mudarse y decidir dónde va todo, que tampoco es sencillo, o sea yo a, a día de hoy, llevo ya dos meses en donde estoy viviendo ahora y sigo teniendo peleas con mi compañero de piso sobre mmm, dónde colocamos esta cosa, porque no es fácil y en este juego también te vas a tener que enfrentar a convivir con otras personas en un mismo espacio el juego trata un poco de ese, de cómo haces tuyo estos nuevos espacios, cómo te adaptas a los espacios de otros, cómo incluyes a otros en en tus propios espacios cómo tus objetos te definen y construye una narrativa
2: muy original y muy innovadora en torno, en torno a esto. Y este juego además tiene precisamente mucho de esto, de narrativa ambiental, es decir, todo lo que vamos viendo nos va contando pues una historia del personaje. Por ejemplo, una cosa que se ve desde el principio del juego hasta el final es que nuestra protagonista va reuniendo souvenirs y gracias a esos souvenirs podemos saber a dónde ha viajado, qué lugares ha visitado en el mundo. Podemos ver qué libros guarda desde que es pequeña hasta la actualidad. Podemos ver eh, qué le gusta jugar Porque hay bastantes videojuegos dentro de este juego Y consolas y demás y, y eso es lo que mola De hecho hay objetos que incluso volvemos a ver repetidamente Pero que los vemos mutados Porque su aspecto ha cambiado con el paso del tiempo Entonces, Es un juego muy eso Sobre el paso del tiempo Sobre la convivencia Sobre los objetos Sobre cómo nos definen Sobre cómo nos definen los espacios Sobre nuestros gustos personales Es increíble lo mucho que puedes aprender de una persona
0: ordenando sus bragas. Sí, <risa> o sea, yo, yo me he planteado mucho jugando a este juego qué es lo que dicen mis objetos de mí. Porque es cierto que es un juego que a priori no tiene personajes, pero en realidad sí que los tiene. No son personajes visibles, pero son personajes que se construyen únicamente a través de sus objetos. Entonces, pues puedes ya no solo percibir las narrativas que el juego te propone, sino construir las tuyas propias. Entonces, por ejemplo, hay un... Hay un Osito de peluche, un cerdo en este caso, perdón Que te acompañan todas tus mudanzas Y qué pasa con él, no? Cuando te mudas con unas nuevas compañeras de piso Luego en los siguientes pisos a los que tú te marchas Te llevas algunas cosas de ahí Has adquirido algunas cosas que esas personas tenían Y que tú has incorporado a tu modo de vida Y viceversa Y este tipo de cosas, este tipo de micro En base a tus objetos están ocurriendo todo el rato Tú puedes averiguar, por ejemplo De qué trabaja esta protagonista Cuál es el uniforme de trabajo que tiene guardado en su armario Cómo viste qué le gusta, eh, si tiene pareja o no, si ha roto o no. Pero ya no es solo lo que el juego propone. También puedes construir tus propias narrativas porque tú puedes elegir dónde colocas los objetos. Y no dice lo mismo de ti que coloques tus aficiones encima de la mesa o que las escondas dentro de un cajón. No dice lo mismo de ti que debajo de la almohada metas un pijama o metas tu diario secreto. O yo, por ejemplo, un detalle que me gustó mucho y que fue mi movida, que yo mi, mi, mi película que yo me monté es que en un momento determinado saqué de una caja una libreta y un boli y dije... ¿Qué hago con esto? Y en lugar de colocarlo, pues igual encima de la mesa, lo coloqué encima de la mesita de noche y la película que yo me monté es que esta protagonista, cada vez que se levanta de la cama, escribe sus sueños en una libreta. Y eso es una cosa que es una narrativa que he generado yo y que eso en el juego ocurre constantemente, ¿no? Y tiene este elemento de sorpresa de que cada vez que metes la mano en una caja saques un, sacas una cosa que es una sorpresa, no sabes lo que es y tiene un poco de redescubrir tus propias pertenencias y genera una conexión muy, muy real. con este Llegas a conocer muy bien a esta persona a la cual no ves, no sabes su nombre, no sabes quién es. Ni su cara. Y, y es solo
2: a través de sus objetos y no solo de ella sino de la gente y de los espacios con los que convive Y luego también mola mucho lo que comentabas de sacar los objetos de las cajas porque obviamente no es algo azaroso, es algo que está planificado. Entonces muchas veces te vas a encontrar con que a lo mejor sacas un objeto y decides colocarlo porque consideras que tiene que ir ahí, y de repente sacas otra cosa después que tiene relación con eso y te cambia toda la movida. Eh, Cómo colocar los objetos de forma que pues, te sea cómodo también. Cómo colocarlos de forma que te tiene sentido. Porque yo qué sé, pues había estantes que me parecían muy altos y yo decía... El juego me deja colocar esta sartén aquí, pero yo sé que en la vida real necesitaría tener la sartén más a mano que aquí arriba. Así que voy a buscar, aunque ya esté bien y ya pueda acabar el nivel ahora mismo, voy a buscar la forma de colocar la sartén en un lugar cómodo porque es que esto es muy incómodo y no quiero acabar el nivel de esta forma. Entonces es como... es eso, te montas tus propias películas. Es como que por un lado tienes la narrativa del juego, pero por otro lado tienes esa narrativa personal tuya de jugador, de diseñar como tu propia historia... Y tus propias movidas. Y no sé, creo que eso está muy guay. Toda esa expresión personal que ofrece el juego a pesar de que al final los objetos son los objetos que tiene esa persona. No es como un Animal Crossing o los Sims donde te compras el sofá que a ti te gusta y los objetos que tú quieres. Tienes la obligación de utilizar unos objetos concretos, pero dentro de eso tú puedes tener tu propia expresión y a la vez también sufrir un poco la expresión de tu personaje. Porque yo, por ejemplo... En una mesilla de noche creo que está bien guardar ropa interior, pero por lo visto a esta protagonista no le parece bien. Y aunque yo deje todas las, las bragas y todos los calcetines guardados en la mesita de noche, me va a decir que no y que los mueva a otra parte. Ahí está como el combate dentro del juego. Eh, lo que por un lado es esta persona y lo que por otro lado eres tú y que se crea de esta unión. Sí que es cierto
0: que a veces tienes que pelearte un poquito con la lógica interna del juego que no sé hasta qué punto es una cuestión de gameplay y de reglas de juego o una cuestión de cómo se construye el personaje al que al final estás interpretando. Entonces, cuando terminas de sacar todos los objetos de las cajas, no puedes terminar el nivel hasta que todos los objetos están colocados en un lugar, digamos, apropiado, entre comillas. ¿Qué significa esto? Que tú tienes libertad para colocar todos los objetos donde quieras, pero evidentemente si colocas una sartén en la bañera, el juego no lo va a dar por válido. Hay ocasiones en las que este sistema choca un poco porque no todos los objetos tienen una lógica que quizás tú puedas seguir. Por ejemplo, en la primera habitación en la, que, en la que jugamos hay un balón de fútbol, que siendo un objeto que rueda por los suelos, yo colocaría en el suelo en una esquina y, sin embargo, el juego no me dejó pasar al siguiente nivel hasta que no lo coloque en una estantería, que es un sitio donde yo no colocaría un balón de fútbol. Y como con esto con otras cosas, pero en general te da mucha libertad y a mí lo que realmente me parece interesante es cuando utiliza estas limitaciones con fines narrativos. Si hay una fotografía que tú en todas tus casas has colocado en un corcho y de repente, al llegar a la casa número X, esa fotografía ya no la puedes colocar en el corcho y no sabes por qué. Y el juego solo valida tu orden cuando la has escondido dentro de un cajón. El juego te está contando algo sobre qué ocurre con las personas que están en esa fotografía. Y como con eso, con muchas otras cosas. Y ahí es interesante. Yo, yo empecé a jugar este juego porque lo dijiste vosotros para el podcast. Yo no sabía nada de este juego
1: antes de empezarlo. Y bueno, yo lo vi en plan así a, a, a bote pronto, dije, ah, parece un juego así chulo de decorar, ¿no? De, un juego de decorar, de poner cositas en casa. Yo llegué, eh, había muchas cajas, empezaron a salir muchas cosas. El primer nivel, el primer nivel yo había muchas cajas con muchas cosas, las saqué todas, dije, bueno, todo bien, las fui poniendo, me dio un poco de ansiedad, no tanta, pero claro, cuando se acabaron las cajas... De repente el juego me dijo, no, no puedes ponerlas donde quieras, ahora está todo rojo. Entonces yo empecé, un mental breakdown y dije, ¿esto qué es? Bueno, no pasa nada, es solo una habitación. Llegué al siguiente nivel, había más habitaciones, había más cajas, tenías que pasar cosas entre una habitación y otra vez te salía un ordenador y luego después te salía... Una, un, un rollo de papel higiénico y decía, ¿por qué esta tía petarda ha puesto un rollo de papel claro, higiénico? con Es como
0: en la realidad, que a veces eres desordenada simplemente y hay una cosa que está en la caja que no es y de repente en la caja del baño te encuentras una sartén. No, no, usted... Pablo, no, lo siento, lo siento, no me gusta la protagonista, la odio. Y,
1: y entonces, bueno, jugué Urequilla. como tres, tres o cuatro niveles yo solo por la tarde y dije, bueno, eh, necesito respirar porque estoy hiperventilando, luego sigo. ¿Qué Pasó que luego, pues estaba yo haciendo un trabajo en Discord con unos compañeros de clase y por la noche. Y cuando terminé, pues bueno, estaba compartiendo pantalla para cosas del trabajo y eso. Y pues abrí el juego. Y cuando me quise dar cuenta, estábamos cuatro personas jugando al unpacking. Y eso fue una experiencia que no me la esperaba porque pensaba que iba a ser una cosa más normalita, pero al final acabó siendo una cosa muy guay, que me lo pasé
0: muy bien, fue una locura. Porque de repente empezó a ser eh, un horror en plan, pero ¿cómo
1: ponen los zapatos ahí? Pero el que no vale. es esa Vale, cajón, vale. Última
0: curiosidad y os quería preguntar para que contarais dos, dos preguntas concretas. ¿Qué cosas habéis descubierto? Porque además lo que tú comentas de compartir la experiencia con otra gente me parece muy interesante. ¿Qué, qué pequeños detallitos o qué pequeñas peliculitas os habéis montado en vuestra cabeza sobre la vida de esta persona? A ser posible sin spoilers de, de sus últimas casas porque ahí hay detalles muy buenos. Y también qué cosas habéis descubierto de... Bueno, de vuestras propias manías o de las de otra gente a la hora de ordenar. <risa> Yo me inventé una narrativa con mis
1: amigos. Puse una, una maceta encima de, de una cama y me inventé la narrativa de que la protagonista quería matar a la persona que dormía ahí. <risa> Para ver si hay un accidente. <risa> Bueno, eh, un momento muy gracioso. Bueno, en general fue un poco chillar, porque en plan, pero bueno, pero ¿Cómo pones los cuchillos en el suelo? Yo en plan, dejadme que los ponga en el suelo, luego los ordeno, que no puedo más. Mi vida, solo quiero librarme de estas cajas. ¿Y qué es esta rodaja de limón? Que es un posavasos, tonto. Y en plan, bueno, perdón. Bueno, me pasó una cosa bastante divertida que les dije a mis amigos. Es que llevo tres niveles que esta grapadora solo me deja guardarla en un cajón del baño y me dijo una amiga mía pero vamos a ver idiota que es una plancha para el pelo <risa> <risa>
2: Ay,
1: qué bueno. y claro, yo en ese momento entre la ansiedad de librarme de cajas y que no sabía <risa> Y, lo, y claro, dije ya, pues bueno, pues mira, yo ya, sinceramente, entonces, la ansiedad que vamos a hacer, pues mira, eh, me da igual ya todo, yo voy a dejar las cosas. Y uno, un, un chaval de. <ríe> También, en plan, pero ¿cómo dejas un zapato ahí de, a un lado y un zapato de, de otro lado? Y en plan, pero ¿qué más Si están los dos juntos, ¿qué más da si que uno esté mirando para atrás y otro
0: para adelante? No, 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 terrorista, los de... zapatos todos apuntando hacia el mismo lado. Bueno, ahora que dices lo
1: de terrorista, los me zapatos llamo un terrorista muchísimas veces.
2: O sea, <risa> los zapatos apuntando hacia rollo de, de forma que hacia tengas si sí, rollo hacia adentro para tú sacar, si sí, no. Claro, sí. claro, claro. Vale, bien, bien, bien. Esa es la forma crónica de ordenar los zapatos.
0: Y los libros, los libros por sagas, de hecho hay una saga que son tres libros, uno, dos y tres, esos libros sí. van siempre juntos. Sí. No los separéis.
1: Luego además había una, había una función al final que te dejaba ver una repetición de lo que has hecho entonces cuando estaba con mis amigos estaba, era una risa porque además de ¿sí que parecía un vídeo de How to Basic, te cosas moviéndose muy rápido sí, con sí. clic, 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 clic. clic pues decían plan, guau, qué risa, aquí es la parte donde intentaste, yo que sé, eh donde pusiste los cuchillos en, en la cama, Los cuchillos. y en plan, bueno, perdón, y entonces era como discutir otra vez, en plan, es que no sé cómo pudiste hacer esto, y en plan, bueno, pero ya lo arreglé tranquilo.
0: Entonces... Ahora que lo mencionas, esto es un detalle muy chulo, que el juego tiene, para empezar, un modo foto, bastante interesante, y tiene una opción de ver repeticiones a cámara rápida de todo lo que has hecho, incluso de generar GIFs a partir de ellas para compartirlos, que son increíblemente satisfactorias y que también te ayudan a aprender mucho de ti mismo, porque de repente ves en un minutito cómo, cómo, lo que hay dentro de tu cabeza, cuál es tu lógica organizativa, Total, cómo eh? piensas y cómo ordenas. Y es súper satisfactorio también por el diseño de sonido. Es un juego que tiene como más de 14.000 assets de sonido diferentes, porque cada objeto... Tiene eh, sonidos diferentes para cada posible superficie en la que lo puedes colocar y hay cientos de objetos.
2: Es una atención al detalle muy muy fina. También el juego va sonando música, pero también hay sonidos ambiente. A veces deja de sonar la música y se queda solo el ambiente de los coches fuera o de los pájaros o cosas así. No sé, como que sonoramente es un juego que está muy guay, es muy inmersivo. Total, yo recomiendo. <risa>
1: recomiendo que lo, juguéis con, que lo juguéis con gente. Porque además de aprender cómo tendrá, cómo, cómo la gente suele. Porque... Hay cosas que a uno me parecen relativamente estándar, en plan, pues esto va así, pero luego resulta que... que, que Para otra que, gente no, va de otra manera. Yo he de decir que estoy gratamente sorprendido porque yo pensaba que al final iba a haber el típico plot twist indie... De la muerte y que el último nivel iba a ser Yo que sé, organizar no. <risa> Meter cosas Meter funeral. cosas en cajas O organizar funeral. una casa en la que se ha muerto alguien Hay que cambiarle las cosas Re sí. Recogerlo,
0: ¿verdad? O sea, como que sean todas las mudanzas De tu vida y que la última sea otra persona Sí, sí yo pensaba que iba a haber un cosas. plot twist de muerte Pero gracias a Dios no lo ha habido de Estamos rompiendo la racha de este programa Qué oscuro yo, lo, lo,
1: Te lo juro, yo lo tenía interiorizado completamente Yo sabía que iba a pasar Yo decía, esto va a ocurrir pero bueno, spoiler no pasa, menos mal, o sea, porque ya lo que me faltaba era irme a la cama con la sensación de que el juego acabó con muerte.
2: A ver, lo que es la historia en sí, yo que sé, te puede durar como mucho tres horas, cuatro, cinco si quieres dejarlo todo muy bonito y muy estético. Pero me refiero, es que el nivel de pulido de este juego a mí me parece eh, impresionante. Bueno, Unpacking, un juego breve
0: sobre ordenar y sobre mudarse, con una narrativa muy interesante y sobre todo muy feng, muy satisfactorio. Y bueno, no cena ahora ya hemos visto que no tanto. Ahora ya hemos visto que no tanto. Eh, ya lo sabéis, no pongáis las sartenes en la bañera, no pongáis la ropa interior en la mesilla de noche. Y dicho esto, pasamos a nuestro siguiente y último juego de este programa. Y ahora cambiamos radicalmente de tercio para meternos en un género que creo que hasta ahora no habíamos tratado en este programa, pero del que somos bastante fans, que es la novela visual. Concretamente, eh, hablamos de A New Life. Una novela visual de Angela He, que es una desarrolladora e ilustradora súper interesante que tiene una, un repertorio de novelas visuales que nos llaman bastante la atención, que es una novela visual publicada en mayo del pasado año, de 2020, justo eh, si sabéis lo que estaba ocurriendo en mayo de 2020 en, en medio de la pandemia, a finales del periodo de confinamiento, y que se ha publicado en, en PC en, y también en Android e iOS para dispositivos móviles. Y es una novela visual muy, muy breve. De nuevo, es una novela que se puede jugar en unos 15 minutos aproximadamente. Y como toda novela visual, se basa en gráficos razonablemente simples y texto. Texto de diálogos y decisiones que tú como jugador tienes que tomar. Es en este caso una novela visual sobre el amor, pero también sobre la pérdida hasta cierto punto. O como la propia Angela Gila o en su página, una historia de amor clásica sobre conocerse, casarse, crecer... Pero, ¿qué ocurre cuando eh, la persona a la que amas siente dolor? ¿Qué es lo que haces? ¿Es, ¿Es mejor amar y sufrir o no amar en absoluto? Y trata un poco este tema de la pérdida a través de la relación de dos mujeres en la que tú puedes, en estos 15 minutos, tomar varias decisiones clave. Cuando esta relación inevitablemente termina, por una razón u otra, el juego no termina, el juego solo acaba de empezar. Y entonces el juego te propone volver atrás a través de un diario al que creo que se le pueden sacar diferentes lecturas. No sé si el juego está tratando de proponer que tú estás reviviendo tus recuerdos y fantaseando con lo que podría haber sido o si realmente a través de ese diario estás volviendo atrás en el tiempo para cambiar lo que ocurrió o si simplemente todo esto es extra y tú como jugador estás viviendo diferentes historias. Pero en cualquiera de los casos puedes explorar lo que habría ocurrido si tú hubieras tomado decisiones diferentes incluso con conocimiento de lo que va a ocurrir aprovechándote de ello y a través de ello cuenta una historia súper bonita sobre, sobre el amor, sobre la pérdida, sobre el corazón que tú pones en
2: tus relaciones. Y además también un poco sobre la vida y el paso del tiempo, que de hecho creo que coincide un poco temáticamente aquí con Unpacking, en el sentido de que esta relación no es solo... No es solo el juego no solo nos permite verla en un punto fijo del tiempo, sino que Vemos pues, cómo se conocen, cómo empiezan a salir y vamos viendo cómo va evolucionando su relación con el paso del tiempo y su convivencia. Y entonces creo que aquí también hay un poco eso, ese tema, el paso del tiempo y cómo nos afecta en nuestra vida y cómo pues, crecemos y maduramos. O sea, creo que también está un poquito aquí este tema. Yo este juego sin, sin haberlo jugado y
1: tal, así en plan un poco a nivel artístico y nivel de historia, comprendo que la historia luego va por otros
0: caminos pero me recuerda un poco al Florence, ¿no? Yo, yo creo que tiene mucho de Florence, sí. O sea, yo lo vi,
2: o sea, he visto un tráiler... Menos <risa> minijuegos, más sí. seleccionar opciones de Visual Novel, pero sí. Es más basado en texto, pero el tipo de historia que propone y el estilo artístico
0: que tiene, yo creo que es bastante razonable la comparación. Y, y sí, te, tiene muchos matices porque cómo se desarrolla esta relación y las diferentes facetas de ella que puedes ver en función de qué cara de la historia continúes, incluso las propias ilustraciones y los fondos estoy viendo ahora mismo un, un, una imagen del de, de juego en la tienda que tiene un detalle muy revelador en el, en el fondo que en el, el diálogo no se explicita pero que eso tú puedes eh, averiguar mucho sobre estos personajes y sobre su relación por lo que se dicen por las pequeñas variaciones que ocurren no es una relación perfecta en 15 minutos le da tiempo a desarrollar una relación con sus imperfecciones y cómo se desarrolla hasta hasta la pérdida digamos no Incluso cuando vuelves atrás y revives una misma situación por la que ya has pasado, los diálogos cambian y te ofrecen diferentes matices y diferentes eh, detalles de su relación, que creo que también tiene que ver con esto que estaba diciendo, de que estás reviviendo tus recuerdos, que tampoco son perfectos e inmutables, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles, estas, perfectas estas pequeñas intervenciones van cambiando y a veces incluso se añaden más opciones al diálogo en función de lo que ya has visto que puede ocurrir en el futuro y de las inquietudes y de... Hay una escena muy bonita en la que las dos protagonistas están en la cama hablando de sus miedos y sus deseos y cada vez que pasas por ella conoces diferentes partes de su personalidad y es una experiencia muy bonita.
2: Es un juego muy bonito, también visualmente, me refiero. Es muy guay ver a una persona que no solo crea la historia y la programación del juego y todo esto, sino que además pues, pone de su parte para hacer arte. Además, pues un arte bastante digital en el sentido de que cómo se juntan las capas y el movimiento dentro del juego y así, pues eso. Es una cosa que visualmente es muy interesante y muy única y muy suya. Y tiene un estilo muy marcado que más o menos se puede ver que tiene la autora en otros de sus juegos. Pues está ahí, eso es una cosa muy, muy chula. No sé, es un juego muy bonito, muy breve. Es difícil hablarlo porque al ser tan breve, pues... Solo podemos recomendar que lo juguéis para que nos entendáis a lo que nos referimos. Tiene un componente interesante que se de un juego publicado durante
0: la, la pandemia del pasado año. La, la incorpora dentro de su historia y hay varias ocasiones en las que la relación entre estas dos chicas y sus inseguridades se expresa con el contexto de la pandemia, que también supone un peligro que, al, al que se tienen que enfrentar y que puede condicionar alguno de los finales. También es interesante cómo reconocemos esa realidad en, y cómo la integra de forma muy natural en esta historia, porque a mí, a día de hoy, me cuesta ver historias que naturalicen y que integran la pandemia como una cosa que ha ocurrido y que puede estar de fondo en una historia. Actualmente la ficción o no ignora por completo que ha existido esta cosa y que ahora mismo todos vamos con mascarilla por la calle, bueno, ahora mismo quizás ya no todos, eh, pero o se ignora por completo o se convierte en algo excepcional y en una historia distópica. Y aquí, sin embargo, es el telón de fondo de una historia de amor. Lo dicho, es una novela visual que, a pesar de los momentos difíciles que tiene, te deja el corazón muy calentito. Es muy cozy, es muy breve, podéis rejugarla varias veces para explorar diferentes caminos y diferentes finales. Tiene como cinco... Está disponible en varios idiomas, entre ellos español, y es la primera novela visual de pago de esta autora, creo que cuesta 2,99, si no me equivoco. Pero en su, en su página de Itch tiene un, muchísimas más, eh, totalmente gratuitas, a las que todavía no hemos podido dedicarle tiempo, pero que, que también parecen muy interesantes y parecen explorar temas similares. Todos tienen un arte muy bonito porque Angela G es artista y os recomendamos mucho que, que la sigáis para estar al día de los nuevos proyectos que la hace, que por lo visto no son pocos. Y con esto ha sido una review cortita de un juego cortito que os recomendamos mucho. Se termina el programa. Os recordamos que toda la información de todos los juegos a los que hemos hablado, enlaces de, de los proyectos que hemos mencionado, estará todo en la descripción del programa y que podéis escucharnos los lunes de cada dos semanas en todas las plataformas que hayáis soñado jamás. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, iVoox y muchas más. La lista completa está en nuestra página web elmuroinvisible.tumblr.com que también os dejamos en la descripción. Si queréis, podéis encontrarnos en redes, Twitter e Instagram como arroba muro barra baja invisible y en nuestro correo electrónico como muroinvisiblepodcast@gmail.com. arroba .com. Allí nos podéis hacer llegar vuestras opiniones, preguntas, ruegos, sugerencias, amenazas de muerte, lo que queráis. Y por último, antes de despedirnos, hay que recordar quiénes somos y dónde podemos, dónde podéis encontrarnos. A
2: Ari, Ariadna Álvarez, podéis encontrarla en Twitter, Instagram como arroba Ariadna Altos, en donde hablo de videojuegos y películas y cosas. Intento promocionar las cosas que voy haciendo en mi día a día, entre ellas este podcast. A PJ, Pablo Jurado, podéis encontrarlo
1: en... En Nucazón, si queréis donarme arte para el museo, os lo agradezco y bueno. Si queréis decirme algo más personal, pues en las redes y correo del programa me podéis mandar algún mensaje.
0: Y a mí, Pablo Gefreire, podéis encontrarme en Twitter e Instagram como arroba Pablo Gefreire. No tiene mucho misterio. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes 29 de noviembre. Esto ha sido El Muro Invisible.